0: <смех> Всем привет! В эфире говорит наука, снимаем новый сезон. У нас в гостях замечательный гость Дмитрий Щербинин, yeah, yeah. кандидат физико-математических yeah. наук и старший научный сотрудник лаборатории нелинейной оптики конденсированных сред Университет mm -hmm. Итмо. В нашем подкасте мы пытаемся рассказать молодежи о том, mm -hmm. вообще, как попасть в науку, что это на самом деле не так сложно и так далее mm -hmm. и тому подобное. Вот как ты пришел к физике? Как я пришел к физике? физике, да, такая небольшая не, да, не да, да, история. Да, да.
1: Хорошо. Ну, когда я учился в школе, неправильно брать и а начать а по ходе игревом слова, да? а Когда я учился в школе, в принципе, у нас была какая-то физика достаточно, на достаточно на хорошем уровне. И, в принципе, наверное, это было одно из тех, что мне ну, получше удавалось, чем все остальное. Нельзя сказать, что я был там больших способностей или там, больших результатов ученик. И когда пришло время поступать куда-то, я в общем, выбрал специальность, которая мне по названию нравилась. Тут не буду придумывать никаких красивых историй, называлась фото тоник и оптоинформатика. Я такой, звучит, звучит, красиво. Я, значит, самый из Самары, и мой первый университет, Поволжский государственный университет телекоммуникации и информатики, Самарский университет, я решил туда поступать. Почему? Не знаю, мне просто нравилось, где он находится, опять-таки. Ничего такого, одно сплошное проведение судьбы. И когда поступал, там был перечень специальностей, и большинство специальностей, они назывались как-то сухо, Там я даже сказал, простите, инженерно. Mm -hmm. А это вот, ну, что-то такое красивое. В этом что-то чувствовалось, какой-то полет фантазии. В общем, вот я туда поступил. Отучился 4 года, после чего я приехал в Санкт-Петербург к университет ТМО. Поступил на специальность, которая также называлась на тот момент. И нам сказали: все, ребята, вы теперь должны разойтись по лабораториям и заниматься научной деятельностью. Вот та та так и началось. Никакой, никакой красивой истории, там семейных традиций, ничего такого нет.
0: То есть это просто желание.
1: Это интерес. Интерес. То есть, это интерес, да, может быть, этот интерес как-то выглядит как интерес к красивым названиям и что-то такое, но на самом деле за этим что-то же другое кроется всегда, мы же даже, если нам нравится название, мы не пойдем туда, к чему, к чему там нас не ведет наше пламенное на сердце, нет, огонь в груди. Ну,
0: огонь в груди – это хорошее качество любого исследователя. Да, да. а, без него, наверное, судя по, по тем эпизодам, которые мы снимали, никто в науку не идет без вот но этого. Ну, вот, э... это сложно,
1: это сложно. это
0: сложно. Уже сколько-то науки больше десяти лет. Ну около того, да, около 10 лет. Ты считаешься прям ученым ученым?
1: А, нет, а, Мне вообще это слово не нравится ученый, потому что оно, оно как-то предполагает, что ты уже какой-то такой большой такой дядя. Я бы даже сказал бородатый дед, всегда Влас, и который у меня почему-то в голове сразу какой-то Платон рисуется такой образ в этих в простынях и не помню, как это долго что ли называется. Нет, мне это слово не нравится, мне нравится слово ⁇ исследователь ⁇ Потому что ученый ⁇ это как будто бы про финальный статус. То есть состоявшийся. Состоявшийся, уже. да. А в науке никого состоявшегося нет. То есть неважно, какой-то чего-то достиг, если ты посчитал, что ты вот на этом состоялся, ну, в принципе, можно выходить на пенсию. Это, это, это хороший аккорд, прежде чем пойти, в общем, растить рассаду и что-то еще такое делать, я не знаю
0: вернемся к твоей специализации. Угу. Давай приоткроем завесу тайны. Что ты делаешь и как это можно физически потрогать там или еще как-то. Ну то есть одна из претензий да, к угу. науке сейчас э, со стороны там, некоторых людей. Я да, не буду за всех говорить о том, что есть какое-то абстрактное сообщество ученых, оно чем-то занимается в своих лабораториях, непонятно чем, непонятно угу. какой результат. Угу. И вот как под вот простыми словами можешь рассказать о том вот что будет в результате твоей деятельности? Или что является уже результатом твоей деятельности? Mm -hmm. ну, смотрите, на самом деле, вот этим людям мы можем
1: как? Ответить, что ведь надо понимать, что научное исследование, оно как бы, если так очень крупными мазками рисовать, строится из нескольких этапов. Без научных фундаментальных поисковых исследований мы не продвинемся никуда. Они очень важны. Потом, например, следующий этап, вот мы что-то там наоткрывали, и мы начинаем думать, как это облечь в какой-то прибор, и потом, через какое-то время, этот прибор выходит уже и упрощает кому-то жизнь. Это, может быть, Байка, не знаю, не проверял, но кажется, что когда Джеймсу Максвелла спрашивали, а на кой черт вы всю вот эту свою систему написали, он говорил, ну так, занятная физика. Можем ли мы сегодня себе представить жизнь без, без электромагнитной теории, классической, да, я уж не говорю про что-то более позднее, нет, не можем, телефоны, телевидение кто смотрит люди, не знаю, интернет, нет, вот нет. лампочки горят, это же все... Мы такая лаборатория, которая не ударяемся в слишком фундаментальные исследования, а мы делаем что-то такое что может быть потенциально применено ну, не завтра, но ну, так послезавтра, условно говоря. То есть
0: в обозримом будущем, в 5-10
1: лет. Так, ну... ну Вообще говоря, да, сейчас в принципе вся наука так строится, хорошо ли это, плохо ли это, ну это большая дискуссия, но в любом случае должен быть какой-то баланс, и должны быть люди, которые занимаются прям фундаментальщиной-фундаментальщиной, и не надо их трогать и заставлять делать там унитаз повышенной комфортности. И есть люди, которые занимаются уже непосредственно какими-то инженерными исследованиями, что тоже очень важно. Одно из направлений нашей лаборатории, которым мы сейчас занимаемся, мы занимаемся техниками, сейчас будет красиво и сложно, электромагнитного пленения заряженных объектов. А это, короче говоря, вот представьте, что у вас есть какая-то заряженная частичка, и мы делаем специальное устройство такое, чтобы эта частичка каким-то образом локализовалась в пространстве, то есть она буквально левитировала, например, над заряженной поверхностью, специальным образом сделанной. Для чего мы это можем сделать? Где это вообще используется? Ну, например, два таких больших направления, которые сейчас Одно из них уже активно применяется – это масс-спектрометрия. А масс-спектрометрия – это, вообще говоря, стандарт, один из главных стандартов определения состава вещества. Ну, то есть, условно говоря, мы можем взять какое-то вещество, засунуть его в такой прибор, а дальше вот что выясняется. Я вот сказал, что эта частичка, она как-то замирает и висит на какой-то специальной ловушке, так как и называется ловушка. В свое время даже один молодой человек получил за эту Нобелевскую премию. Она висит только если она была определенными характеристиками. А если она не обладает, она висеть там не будет, она тут будет вылетать. Таким образом, если мы возьмем какое-то вещество и ну, каким-то образом, неважно, каким его распылим, то есть бахнем лазером, например, или там плазмой его распылим, и оно там на миллиард маленьких кусочков, и мы что можем сделать? может можем взять какую-то ловушку и выставить э, ее такие параметры, чтобы в ней локализовывались, например, только ионы кальция, ну, условно говоря, и больше ничего. И если мы поставили такие параметры и видим, что там что-то есть, Бинго, в нашем веществе был кальций. Потом меняем, например, хотим увидеть, если там магний, условно говоря. Есть что-то, показывалось, значит, в веществе был магний, кислород, там я не знаю, фтор, что угодно, какие-то молекулярные соединения, там какой-нибудь толол. А поскольку у, если мы берем такие вещества, например, то же самый кальций, магний, фтор, у них определенные характеристики характерные вот каждому такому веществу, обрывку молекулы, неважно иону, атомарному. Поэтому мы можем однозначно сказать, что вот в этом веществе, которое вы нам принесли, было столько-то того-то, столько-то того-то, столько-то того-то, столько-то того-то. И на сегодняшний день это эталонная техника. Я очень так очень просто рассказал. Существуют разные методики масс-спектрометрии, там квадрупольная масс-спектрометрия, времяпролетная. Опустим все эти детали. Но это вот работает это то, что есть фактически почти в любых лабораториях, которые занимаются анализом вещества: биологические, медицинские, химические, физические материаловедческие.
0: То есть получается, что даже это кровь как-то исследовать можно? Можно, да. То есть ты любой любой биоматериал, ты можешь да. тоже разложить да. и понять, да. что а вот это вот. Там было то-то. Там было то-то да. и можно да. это победить, допустим. Криминалистика, Или да. Например, либо... Криминалистика например, тоже, криминалистика, да? Да, 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 да. Слушай, ну получается область применения большая. Да.
1: Но это область применения, которая уже сложилась. А вот есть то, что сейчас, это прям то, что на хайпе, на хайпе, и про что все говорят, это квантовые вычисления. То квантовый есть, компьютер, который, который все уже да, да, И да, да. когда он будет? Когда-нибудь он обязательно будет. На самом деле, уже какие-то машины существуют. Это не область научной фантастики. Их пока не так много. там, Но IBM есть как квантовый компьютер, у Google есть квантовый компьютер. Есть какие-то китайские конторы, которые уже продают коммерческие кубитные, двухкубитные, трехкубитные вычислители. Это как бы не вот уже такой большой-большой компьютер, но все-таки. И существует несколько технологий таких квантовых компьютеров и квантовых вычислений. Там На сверхпроводниках, там какие-то фотонные системы. В том числе одна из платформ ⁇ это как раз такие вот такие ловушки с пойманными в них ионами. Потому что ионы ⁇ это уже квантовое состояние вещества. Как бы мы знаем, что чем принципиально отличается квантовый там, мир. Одно из принципиальных отличий квантового мира от нашего бытового мира. Вот, собственно говоря, вот мы здесь сидим, вот стул он вот здесь стоит, софит он там стоит. В общем, температура такая-то. А когда мы переходим в квантовый мир, мы говорим, что пока мы не провели какие-то измерения, частичка находится сразу во всех возможных ей состояниях. И это принципиально новая возможность для проведения вычислений. И то, что в нашем, как бы там, на условных каких-то Классических компьютерах какие-то вычисления, которые сделать очень долго или принципиально невозможно, квантовые компьютеры, там какие-то двухкубитные вентили, способны решать э, в Нет. теории, по крайней мере, точно, намного-намного быстрее. И это прямо вот то острие науки, э, которое, которое сейчас есть. Поэтому вот в нашем университете, в университете Итмо, вот мы этим занимаемся в том числе. Но конкретно мы занимаемся э, поиском новых, э, скажем так, баз для разработки квантовых компьютеров. То есть как сделать такие ловушки, например, чтобы там йоны как-то специальным образом уловились и специальным образом взаимодействовали, и имели какие-то специальные частоты своих колебаний, тоже, опять-таки, не будем вдаваться в большие подробности, чтобы, чтобы было удобнее все это делать.
0: Нравится заниматься тем, чем занимаешься?
1: Мне кажется, в науке невозможно заниматься тем, чем не нравится. Э, всё, вся, вся, вся патетически есть эти речи про то, что я чувствую важность, я чувствую то-то. Это все хорошо, но это все вторично. Если человеку не нравится, он будет страдать, а в общем он не выживет.
0: Короче, путь исследователя это не путь страданий получается. Ну как вам сказать? Страдать вы будете все равно, но по другому поводу. По какому поводу и как бороться там с выгоранием? Сталкивался с выгоранием? То есть это же иногда за ты мягко как же это сказать устаешь? Бывает же такое, да. что прям делаешь что-то, и ты не получаешь результат сиюминутный. Угу. Как прорабатывать вот эту историю?
1: Значит, нам, опять-таки, в нашей группе повезло. А, поскольку вся эта техника, которую я рассказала, она очень интересная, она еще жутко красивая. То есть, всякие траектории движения, каких-нибудь там заряженных частичек ловушках, а, это прям красота неописуемая. И мы спасаемся тем, что мы просто имеем очень визуальные красивые картинки. Зачастую мы просто, когда понимаем, что все, мы устали, мы не можем уже, мы тут, в общем, уже, не знаю, там, час сидим, ругаемся за того, что мы не можем определиться, какая модель это будет описывать, что почему, зачем, почему это работает, почему это не работает, куда это все взялось. Просто можно посидеть, поделать этих красивых картинок. А... Мы это называем, что мы делаем э, такую конвергенцию науки-искусства и в этом плане. Вот это вот наш отдых. То есть, э... То есть вы вроде
0: просто меняете, как, бы, как это получается, подход, да, чуть-чуть? Это да как смена фокуса. Смена фокуса, фокуса, да. Внимания.
1: Сейчас мы аж отошли от математических моделей. И вот, Сейчас смотри, просто
0: смотрите, какая красота. Смотрите,
1: какая красота. Вот, смотрите, мы там мы словили частичку, которая начинает двигаться по такой траектории, что кажется, что бабочка родилась. Это буквально прям так. Вот Или такой дятел сидит по электроду, долби тоже из частичек.
0: Есть э, проблема, э, когда ученые, да, исследователи, они не могут. Э, донести свою мысль до потенциального инвестора, либо до, там, ну, до предпринимателей, которые uh -huh. могут развить эту технологию. Вот На них что лучше действует? А, а, Смета с цифрами или вот условный вот этот дятел, который стучит? То есть, был ли опыт, как достучаться до потенциального инвестора? Взаимодействуете вы как-то?
1: У нас есть проекты с коммерческими партнерами. Мне кажется, на них это надо смотреть, конечно, по конкретному партнеру что он хочет. Но мне кажется, Партнеру какому-то условному коммерческому, конечно, интересно, чтобы это где-то выстрелило, но при этом очень важна и сама идея, как ее подать. То есть важно показать и вот смотрите, какая красота, и вот смотрите, вообще-то говоря, мы не красотой, не только красотой занимаемся, у нас еще есть и публикации в высокорейтинговых журналах, а вот смотрите, мы написали еще подробный план исследования. То есть человек видит, что мы понимаем, что мы Все делаем. Все в комплексе должно быть. Да, точно.
0: Что ты планируешь делать дальше? Ты заглядывал куда-нибудь там? до пятилетия там хотя бы?
1: Какие идеи? Это такой момент, что, конечно, надо что-то планировать, но, как показывает практика, вот завтра может кто-то что-то написать и предложить что-то такое, что, в общем, неким образом переменит моё... Правила игры либо отношения, да? А как
0: с этим работать?
1: Легко. Вообще не бояться этого.
0: То есть это просто такая реальность, в которой да. ничего страшного, что кто-то тебя опередил. Нет такой гонки получается.
1: Я даже не в этом плане имел в виду, а то, что может появиться человек, который скажет, вот у меня такая идея есть, о которой мы не могли додуматься, потому что вот это человек из соседней области. Он посмотрел, что мы делаем, у него родилась такая идея. Или мы там, пришли к условным каким-то биологам и говорим, а давайте вот что-нибудь вместе сделаем. Мы пока не знаем, что, просто попытаемся. А потом, представляете, получится что-нибудь. Процесс поиска, он всегда идет. То есть тут не надо бояться искать, 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 делать ошибки. Вообще не надо бояться ни успехов, ни удач. Я говорил, что страдать-то будет в любом случае. И тут надо понимать, что работа исследователя она такая, что, скорее всего, большая часть того, что вы попытаетесь, она уйдет в никуда. Потому что выяснится, что это неправильно, это не то, это не все, это не работает, это не получается, это принципиально невозможно, это невозможно, потому что у нас такого нет, и мы среди ближайшего круга не знаем, и среди ближайшего круга ближайшего круга не знаем, кто это можно сделать. Поэтому давайте мы пока отложим здесь какие-то там, я не знаю, формальные обстоятельства. Но если сразу убиваться по первой неудаче, то же человек на этом благополучно тут же закончится. А когда человек, в общем, имеет много идей и не боится сказать, что ну не получилось. Ну ничего страшного. Ну, тут у меня как-то вот не задалось. Пойду дальше. И обязательно найдет что-нибудь процентов
0: Чтобы заниматься наукой, исследованиями, угу. есть мнение, что типа, нужно обладать какими-то суперспособностями. Пойти в науку там, после 11 класса, условно, это типа, что-то такое странное. Вот как донести людям то, что ученым, в принципе, может стать любой человек? Что это не, не ага. супер
1: какие-то? Да, так далее. да. Uh, у меня есть знакомый, который тренирует людей, uh, но ну, он тренирует там, людей, которые выступают на соревнованиях. Спортсмен. Спортсмен, да. В общем, он как-то сказал, что до уровня КМС можно тренировать кого угодно, если у человека есть желание, время, силы, и он не боится этого. Ну, это не дословные цитаты, это так я так примерно. Интерпретация. Интерпретация, то же самое и здесь. Можно ли пойти после 11 класса в науку? Можно. Надо понимать, что через год вы великим ученым не станете, и через два года вы великим ученым не станете. И очень маловероятно, что через пять лет вы станете великим ученым, потому что вам что нужно? Много работать. И вам нужно быть искренне заинтересованным и гореть тем, что вы делаете. Вот найти ту область исследования, это как в спорте. Кому-то нравится бегать, кому-то нравится плавать, кому-то нравится железки таскать, кому-то нравится, там, я не знаю, в бадминтон играть. Недавно в Китае был потрясающий, когда выходишь вечером и там... Все стоят в бадминтон играют, я так, я так проникся, и они получают удовольствие от этого. То же самое здесь. Найдите ту область, которая вам интересна, и не бойтесь, что вы поначалу ничего не знаете. Найдите тот коллектив, с которым вы хотите работать. И учитесь, 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 принимайте участие, спрашивайте, узнавайте. Вплоть доводите себя до состояния самотирании, в конце концов, когда вот вы такие «я не понял». Я, буду, я не буду бояться, я здесь не понял, почитаю здесь, спрошу этого человека, съезжу на эту конференцию, попытаюсь это сделать, и так через какое-то количество времени вы вдруг поймете, ой, а я что-то, кажется, уже понял и что-то могу рассказывать.
0: Как изменилась наука за последние лет десять?
1: Я боюсь, что мне сложно на это ответить, потому что, наверное, за 10 лет скорее я сильно поменялся, чем наука. И я сейчас не смогу разграничить это вот, поменялся я и мое отношение или поменялись внешние обстоятельства.
0: Но давай так, допустим, и то, и то поменялось. Угу. Это поменялось в лучшую сторону или в худшую сторону?
1: Ну, мне стало интереснее, по крайней мере. Угу. А, тут Такие, поговорим немножко на скользкие темы, да? <смех> Я-то вообще э, человек, хоть занимаюсь там нелинейной оптикой, э, нелинейной динамикой, теорией хаоса в том числе, <смех> но вообще говоря, я работаю в центре, то есть лабораторию мы обозвали, давайте скажем, что лаборатория находится в Международном научно-образовательном центре физики наноструктур. Так, в общем, когда вы работаете в наноструктурах, вдруг выясняется, когда вы начинаете изучать свойства, что очень часто вещества начинают провести какие-то интересные, уникальные свойства, когда они находятся в режиме такого сильного конфайминта. То есть, когда их они настолько маленькие, что электрону некуда двигаться уже фактически. И тут прям взрыв интересности происходит. Поэтому, когда вот говорят, что вот, допустим, вот у нас сейчас там мы в чем-то ограничены, нам стало сложнее это, нам стало сложнее это, нам стало сложнее это. Для меня это про то, что да, стало сложнее. Сложнее купить какое-то оборудование, например. Ну, да. Но это вынуждает меня... Не просто искать поставщика, который купит от оборудование, а начать общаться с другими людьми, с которыми раньше бы я вообще бы не общался. Не потому что... У меня просто бы идеи такой не было, потому что ну, я же могу купить. В чем проблема?
0: Да, ну можно не коммуникацию, дополнительно не, не развивать. Не
1: развивать. А тут такой, ой, что-то мы это не можем сделать, и купить мы, наверное, тоже вряд ли сможем. Так, а, чё, а, чё, а, кто, а кто у нас тут в Петербургах есть? Давайте посмотрим. Ходят слухи, что в госуниверситете кто-то есть. Давайте пообщаемся. И вдруг оказывается, что это очень ценно, потому что ты начинаешь общаться с людьми, у которых другой опыт, другие, другая сфера интересов. И это настолько обогащает тебя, что да, этот конкретный прибор у тебя не стоит. И да, тебе, скорее всего, придется там на весь день куда-то уехать, но общение с этими людьми и их опыт и их знания, они настолько цены оказываются, что… И слава Богу, честно говоря. Я не хочу сейчас ничего оправдывать, я не этим занимаюсь. Я хочу сказать о том, что вот те люди, которые говорят, что все плохо, все стало хуже, это очень такой... Одно... Всё...
0: Однобокий, Одно... взгляд.
1: Однобокий взгляд. взгляд. В чем-то стало хуже, в чем-то стало лучше. То, что я вдруг за последние два года стал много общаться с людьми, это факт. То есть до этого я сидел вот... Вот есть Санкт-Петербург, в Санкт-Петербурге есть Васильевский остров. И все. На, Нет, на Васильевском острове есть, значит, особняк купцов Елисеевых, которые находится в нашем университете. Там есть четвертый этаж, в четвертом этаже есть моя аудитория. И вот где-то в этой аудитории я сижу и периодически ссылаюсь там на одного человека оттуда, на одного человека оттуда, на одного человека оттуда. И вот мой мир, он сужен до этого. А я сам себя сузил, получается, потому что не было никаких других, условно говоря, формальных ограничений со стороны. Теперь же у нас ситуация другая, что нас в другом месте поджали, и мне приходится искать выходы в тех местах, о которых я раньше даже не думал.
0: Будем завершаться. Угу. Какое самое важное качество, которым должен обладать современный исследователь? Интерес.
1: Интерес к тому, что ты делаешь э, и, и искренне, и отсутствие точнее, нет, отсутствие страха такого не бывает. Не бояться, просто не бояться.
0: Просто бояться, но делать. Но делать, типа. но делает, Глаза да. боятся, руки, руки делать. Совершенно так. верно. Спасибо большое. Спасибо. У вас был Дмитрий Щербинин, да. кандидат физико-математических наук. Угу. Спасибо большое. Спасибо. Всем пока.
1: Пока-пока.